0: Les grands repères. <muches> Bonsoir à tous, chers auditeurs. Rémi Perrin avec vous pour une autre émission des Grands Repères. J'ai encore une fois cette semaine dans les mains le livre « L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu ». Lors de ma dernière émission en direct, je vous avais lu euh, l'introduction de chacun des trois chapitres et un extrait de la conclusion. Depuis, j'ai moi-même lu le reste du livre et il y a là-dedans vraiment des choses extrêmement intéressantes. Euh, que l'on soit croyant ou que l'on soit athée. Je rappelle la position de base euh, d'André Comte-Sponville sur euh, l'athéisme elle-même et j'aime énormément cette position, je la trouve en fait, c'est pas que je l'aime, c'est que je la trouve juste. André Comte-Sponville lui-même dans son livre donc euh, l'esprit de l'athéisme euh, dit euh, je ne sais pas je ne sais pas, lui-même est un athée, là. mais il ne sait pas au sens vrai et fort du terme savoir si Dieu existe ou pas. Hein? Et d'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait que Dieu existe, eh bien, à son sens, lui-là, eh bien, ce n'est pas un athée, c'est d'abord un imbécile. Hein? Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je sais que Dieu existe, eh bien, c'est un imbécile qui a la foi. Hein? Alors qu'il ait la foi, c'est bien sûr pas grave, dit-il, mais il confond dans sa foi la, la différence entre le croire et le savoir. Hein? Et c'est dans cette optique-là que je crois qu'on peut lire ce livre-là. Personnellement, je ne m'en suis même jamais caché, je crois. Pourquoi? Mille une petite raison personnelle, et je suis pas là pour ça ce soir. Mais je trouve dans l'esprit de l'athéisme... Quelque chose qui vient nourrir même ça. Hein, Quelqu'un qui serait religieux, n'importe quelle personne religieuse devrait lire ce livre-là. Parce que il y a dans l'athéisme des fruits qui sont particuliers. Parce que une fois qu'on se débarrasse de la religion, en général, c'est parce qu'il y a des pans dans la religion qui sont d'une lourdeur épouvantable. Il y a, il y a toutes sortes d'erreurs qui ont été faites au nom des religieuses, euh, au nom des religions, pardon. Et non seulement des erreurs, mais des horreurs aussi qui ont été faites au nom des religions. Et, et donc, quand une société, quand une culture décide, euh, en général, de mettre la religion de côté, le mouvement de laïcité qui en ressort, lui, en général, va chercher finalement ce qu'il y avait de meilleur hein, dans le passé, et, et, et ce sont les fruits, et, et ça, ben c'est sympathique. C'est sympathique de se les réapproprier ou de les redécouvrir. Hein? Et peut-être que, dans le fond, dans ce livre, « L'esprit de l'athéisme », entre autres dans la première partie autour de la question « Peut-on se passer de religion ben, », peut-être qu'on a là la définition de ce que devrait être, de toute façon, une religion. Hein? Plutôt que de simplement chercher à travers la religion à étendre son empire, à étendre son pouvoir, si la religion elle-même restait fidèle à sa spiritualité, euh, aux spiritualités qui les ont fait naître souvent, eh bien, on serait dans une religion qui ne vise qu'une chose, c'est l'épanouissement. Non pas son agrandissement, mais l'épanouissement du genre humain. Non pas la conversion à sa propre... non, l'épanouissement du genre humain. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant. En page 25, il se penche sur l'étymologie. Du mot religion afin de pouvoir en expliquer finalement toute la portée. Il y a deux étymologies euh, et euh, il se penche tout d'abord sur la première. En hein. deux, deux réponses se font concurrence dans l'histoire des idées que la linguistique moderne, à ma connaissance, n'a pas réussi tout à fait à départager. Aucune n'est certaine. Les deux sont éclairantes et l'hésitation entre l'une et l'autre l'est encore davantage. La plus fréquemment avancée me semble la plus douteuse. C'est André Comte-Sponville ici qui nous le dit plusieurs auteurs, depuis Lactance ou Tertullien, pensent que le mot religio, qui vient bien sûr, euh, d'où vient bien sûr religion, euh, vient du verbe religare », qui signifiait relier. L'hypothèse qu'on présente souvent comme une évidence débouche sur une certaine conception du fait religieux. La religion, dit-on, alors, c'est ce qui relie. Cela ne prouve pas que le seul lien social possible soit la croyance en Dieu. L'histoire, je n'y reviens pas, a prouvé le contraire. Il n'en reste pas moins qu'aucune société ne peut se passer de lien ou de lien. Dès lors, si tout lien est supposé religieux, comme le suggère cette étymologie, aucune société ne peut se passer de religion. CQFD. Mais c'est moins une démonstration qu'une tautologie. Si les deux mots religion et lien sont synonymes, ou un sophisme s'ils ne le sont pas. Une étymologie, même avérée, ne prouve rien. Pourquoi la langue aurait-elle raison? Et celle-ci, en l'occurrence, est douteuse. Surtout présupposer que tout lien est religieux, c'est vider le concept de religion de tout sens raisonnablement précis et opératoire. L'intérêt aussi nous relie, spécialement dans une société marchande. Ce n'est pas une raison pour le sacraliser, ni pour faire du marché une religion. Il est vrai, dans les différents monothéismes, que les gens sont reliés entre eux, horizontalement, si l'on peut dire, parce qu'ils ont tous le sentiment d'être reliés à Dieu, verticalement. C'est comme la chaîne et la trame du tissu religieux. La communauté des croyants, le peuple élu, l'Église ou la Houma est d'autant plus forte que ce double lien est plus solide. Mais quel est pour les sciences humaines son contenu effectif? Cela, ce ne peut être qu'un phénomène humain, à la fois psychologique, historique et social. Ce qui relie les croyants entre eux du point de vue d'un observateur extérieur, ce n'est pas Dieu dont l'existence est douteuse, c'est qu'ils communient dans la même foi. Tel est d'ailleurs, selon Durkheim et la plupart des sociologues, le vrai contenu de la religion ou sa principale fonction. Elle favorise la cohésion sociale en renforçant la communion, communion des consciences, et l'adhésion aux règles du groupe. La peur du gendarme et du « candidaton ne suffit pas. La convergence des intérêts ne suffit pas. Elles sont d'ailleurs l'une et l'autre inconstantes. Il n'y a pas toujours de témoins et les intérêts s'opposent au moins aussi souvent qu'ils convergent. On a besoin d'autre chose, d'une cohésion plus profonde, plus essentielle, plus durable, parce que plus intérieure et plus intériorisée. C'est ce que j'appelle la communion. Comment une société pourrait-elle s'en passer? Ce serait renoncer à faire lien, à faire communauté donc à elle-même. Car c'est la communion qui fait la communauté bien davantage que l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté déjà constituée par ailleurs qu'il y a communion. C'est plutôt parce qu'il y a communion qu'il y a communauté, et non un simple conglomérat d'individus juxtaposés ou concurrents. Un peuple est plus et mieux qu'une horde. Une société, plus et mieux qu'une multitude. Reste alors à savoir ce qu'est qu'une communion. Voici ma définition. Communier, c'est partager sans diviser. Cela semble paradoxal. S'agissant de biens matériels, de faits, c'est impossible. On ne peut pas communier en un gâteau, par exemple, car la seule façon de le partager, c'est de le diviser. Plus vous serez nombreux, plus les parts de chacun seront petites. Et si l'un d'entre vous en a plus, les autres en auront moins. Dans une famille ou un groupe d'amis, en revanche, les, les convives peuvent communier dans le plaisir qu'ils ont à manger ensemble un très bon gâteau. Tous partagent la même délectation, mais sans avoir besoin pour cela de la diviser. Si nous, man si nous mangeons ce gâteau à cinq ou six, le plaisir n'est en rien amputé par rapport au plaisir qu'il y aurait à le manger seul. Au contraire, il en est plutôt augmenté. Le plaisir de chacun entre amis est comme redoublé par le plaisir de tous. Les ventres, certes, auront une part plus petite, mais les esprits, un plaisir plus grand, une joie plus grande, comme augmentée paradoxalement par le partage. C'est pourquoi on parle de communion des esprits, parce que seul l'esprit s'est partagé sans diviser. Il en va de même, mutatis mutandis, à l'échelle d'une société ou d'un État. On ne communie pas dans le budget national, du moins pas d'un point de vue comptable. Si l'on affecte davantage de ressources à l'agriculture, il y en aura moins pour l'éducation ou l'industrie. Si on en donne plus aux chômeurs, il y en aura moins pour les salariés ou les retraités, etc. En revanche, dans une société démocratique et douée de cohésion, comme il faut qu'elle le soit, on peut communier dans l'amour de la patrie de la justice, de la liberté, de la solidarité, bref, dans un certain nombre de valeurs communes qui donnent un sens à ce budget et en font autre chose qu'une simple question de rapport de force, de lobbying et d'arithmétique. Et que chacune de ces valeurs soit partagée par un grand nombre d'individus, comme c'est évidemment souhaitable, cela ne diminue en rien son importance pour chacun. Au contraire, chaque individu y est d'autant plus attaché qu'il sait que d'autres qui font partie de la même communauté que lui, le sont également. Le sentiment d'appartenance et la cohésion vont ensemble, c'est ce qu'on appelle une culture ou une civilisation, une, communi une communion des esprits, historiquement et socialement déterminée à l'échelle d'un ou plusieurs peuples.
1: I love it when you put your angel wings on Dress up like a summer buttercup And call up everyone we know And they be coming with the midnight stare I'll say what takes you so long You know I said the dreamer man You know how that can get We'll flip the game and sing a song And we'll be singing We got now You know The money man puts the dreams all up in the envelope And she delivers like a cream nurse with a stethoscope Catching your bet, but then she lets it go And there she glows down going in the forest And she turns around and hits you with the knowledge We are children of the wind that kiss the tree so that the monkeys spin For lovers high Chasing moon and chattels and I'm not the only one And yesterday's tomorrow's got me living for today I'm feeling how I'm feeling and I feel it in the ways that move girl, got nothing to prove girl Told you, a matter of time Just a few more steps, just a few more rhymes whole tight world, here is the punchline Thank you for the memories, the promenades and cake Thank you for the offering to punch them in the face. Thank you for the cheating, the beautiful mistakes. Thank you for the one thing.
0: 23 000 sur les ondes du FM 95.5 CFLX on vient d'entendre We Got Now on va maintenant euh, faire un petit saut en page 31 de ce livre, « L'esprit de l'athéisme », André comte sponville On le disait tantôt, il y a deux étymologies possibles au mot euh, « religion ». On a parlé de la première. Je, je reviens sur la conclusion justement de cette première. Là. Concluons sur ce point. Aucune société ne peut se passer de communion, mais toute communion n'est pas religieuse. On peut communier dans autre chose que dans le divin ou le sacré. C'est surtout la réciproque qui m'importe. Une société peut assurément se passer de Dieu, de Dieu au pluriel, de Dieu au singulier, de quoi que ce soit, et peut-être de religion, mais aucune société ne peut se passer durablement de communion. La deuxième étymologie possible me paraît la plus vraisemblable. Beaucoup de linguistes pensent, comme déjà Cicéron, que « religio » veut plutôt, vient plutôt de « relegere, qui pouvait signifier « recueillir » ou « relire ». En ce sens, la religion n'est pas, ou pas d'abord, ce qui relie, mais ce qu'on recueille et relit, Ou ce qu'on relie avec recueillement. Des mythes, des textes fondateurs, un enseignement, c'est l'origine en, en hébreu du mot « Torah ». Un savoir, c'est le sens en sanscrit du mot « Veda ». Un ou plusieurs livres, « biblia » en grec, qui veut dire « bibliothèque », une lecture ou une récitation « Coran en arabe, une loi, dharma en sanscrit. Des principes, des règles, des commandements, le décalogue dans l'Ancien Testament. Bref, une révélation ou une tradition, mais assumée, respectée, intériorisée, à la fois individuelle et commune, c'est où les, les deux étymologies possibles peuvent se rejoindre. Relire, même séparément, les mêmes textes, cela crée du lien. En, ancienne et toujours actuelle, hein, évidemment, ces textes-là, cette, euh, euh, cette intériorité-là est ancienne et toujours actuelle. Elle est intégra intégratrice, donc euh, à un groupe, et structurante pour l'individu comme pour la communauté. La religion, selon cette étymologie, doit moins à la sociologie qu'à la philologie. C'est l'amour d'une parole, d'une loi ou d'un livre, d'un logos. Le lien n'en existe pas moins, mais il est plutôt diachronique que synchronique. Il relie le présent au passé, les vivants aux morts, la piété à la, tradi à la tradition ou à la révélation. Toute religion est archaïque, au triple sens étymologique et non péjoratif du mot. C'est un commencement, ancien, qui commande. Euh, D'où nous viendra la naissance? Alors là, il les a mis en grec aussi. Hein? C'est un commencement, arché, ancien, archaïos, qui commande, arch Arken ou quelque chose comme ça. Hein? Je ne parle pas de grec, absolument pas, euh, mais comme il vient de le dire, là, hein, toute religion est archaïque au triple sens étymologique et non péjoratif du mot. « D'où nous viendra la Renaissance? » demandait euh, Simone Weil et elle répondait « du passé seul, si nous l'aimons ». On aurait tort d'y voir un programme politique réactionnaire. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de spiritualité. Il s'agit de civilisation. C'est le contraire de la barbarie, qui veut faire table rase du passé. C'est le contraire de l'inculture, qui ne connaît que le présent. L'esprit, c'est la mémoire, disait saint Augustin. Cela vaut mieux pour les peuples comme pour les individus. Une religion, si l'on se fie à ce que suggère cette étymologie, relève moins de la communion, qui relie, euh, que de ce que j'appelle la fidélité. Qui recueille et qui relie au sens de relecture et non pas relie en tant que faire des liens. Hein? Ou plutôt, elle ne relève de celle-là qu'à proportion de celle-ci. C'est en recueillant, répétant, relisant les mêmes paroles, mythes ou textes, selon qu'il s'agit de culture orale ou écrite, qu'on finit par communier dans les mêmes croyances ou les mêmes idéaux. Le reléguer et produit le religare ou le rend possible. Nous relisons, donc nous nous relions. Le lien ne se crée à chaque génération qu'à la condition d'abord de se transmettre entre les générations. C'est en quoi la civilisation toujours se précède à elle-même. On ne peut se recueillir ensemble, communier, que là où quelque chose d'abord a été recueilli, enseigné, répété ou relu. Pas de société sans éducation. Pas de civilisation sans transmission. Pas de communion sans fidélité. Je prends ce mot de fidélité à dessin parce qu'il est en français le doublet, comme disent les linguistes, d'un autre mot qui est le mot « foi ». Les deux vocables ont la même origine étymologique, en l'occurrence le latin « fides », mais bien sûr, en français moderne, deux sens différents. Cette origine commune et cette évolution divergente m'éclairent l'une et l'autre. J'y reconnais quelque chose de notre histoire et de la mienne. La fidélité c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. J'en suis là. Je ne crois plus en Dieu, nous dit André Consponville, depuis fort longtemps. Notre société, en tout cas en Europe, y croit de moins en moins. Est-ce une raison pour jeter le bébé, comme on dit familièrement, avec l'eau du bain? Faut-il renoncer, en même temps qu'au Dieu socialement défunt, comme pourrait dire un sociologue nietzschéen, à toutes ces valeurs morales, culturelles, spirituelles qui se sont dites en son nom? Que ces valeurs soient nées historiquement dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui concerne nos civilisations occidentales, nul ne l'ignore. Qu'elles aient été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement dans nos pays par les églises catholiques et protestantes, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Mais cela ne prouve pas que ces valeurs aient besoin d'un Dieu pour subsister. Tout prouve au contraire que c'est nous qui avons besoin d'elle, besoin d'une morale, d'une communion, d'une fidélité pour pouvoir subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. La foi est une croyance. La fidélité, au sens où je prends le mot, est plutôt un attachement, un engagement, une reconnaissance. La foi porte sur un ou plusieurs dieux. La fidélité, sur des valeurs, une histoire, une communauté. La première relève de l'imaginaire ou de la grâce. La seconde, de la mémoire et de la volonté. Foi et fidélité peuvent bien sûr aller de pair. C'est ce que j'appelle la piété vers quoi tendent légitimement les croyants. Mais on peut aussi avoir l'une sans l'autre. C'est ce qui distingue l'impiété, l'absence de foi, du nihilisme, l'absence de fidélité. On aurait tort de les confondre. Quand on n'a plus la foi, il reste la fidélité. Quand on n'a plus ni l'une ni l'autre il ne reste que le néant ou le pire. Sincèrement. Et là, écoutez bien cette petite question qu'il nous pose ici. Hein. Surtout si vous êtes comme moi, croyant, bien évidemment, très attaché à votre, euh, à, à votre tradition, ce que je suis personnellement un peu moins, mais à tout de même croyant. Sincèrement, là, sincèrement. Est-ce que vous avez besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que le courage vaut mieux que la lâcheté, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence ou la cruauté. Que la justice vaut mieux que l'injustice, que l'amour vaut mieux que la haine. Mais bien sûr que non. Si vous croyez en Dieu, vous reconnaissez en Dieu ses valeurs. Ou vous reconnaissez Dieu peut-être en elle. C'est la figure traditionnelle. Votre foi et votre fidélité vont ensemble et ce n'est pas moi qui vous le reprocherez. Mais ceux qui n'ont pas la foi. Pourquoi pourquoi serait-il incapable de percevoir la grandeur humaine de ces valeurs, leur importance, leur nécessité, leur fragilité, leur urgence et de les respecter à ce titre Faisons une expérience de passé. Je m'adresse ici aux croyants qui ont comme moi de grands enfants, les miens sont de jeunes adultes. Imaginez que vous perdiez la foi. Après tout, ça se peut. Hein? Il est vraisemblable que vous aurez à cœur d'en parler à vos proches, par exemple autour de la table familiale, et spécialement à vos enfants. Mais pour leur dire quoi? Si foi et fidélité étaient indissociables, comme certains le prétendent, il faudrait leur tenir à peu près ce langage. Les enfants, il s'est produit en moi un changement étonnant. Je ne crois plus en Dieu. En conséquence de quoi? Je tiens à vous dire solennellement que toutes les valeurs qui, que je me suis efforcé de vous transmettre durant votre enfance et votre adolescence doivent être considérées par vous comme nulles et non avenues. C'était du pipeau! Hum. Reconnaissons que cette position, même abstraitement possible, est très improbable. Dans ce genre de situation, il est à peu près certain que vous tiendrez un discours fort différent et même opposé, qui pourrait ressembler plus ou moins à celui-ci. Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose d'important. J'ai perdu la foi. Je ne crois plus en Dieu. Mais bien sûr, s'agissant des valeurs que j'ai essayé de vous transmettre, ça ne change rien. Je compte sur vous pour continuer de les respecter. Lequel parmi les croyants ne trouve pas ce second discours plus satisfaisant d'un point de vue moral et même d'un point de vue religieux que le premier faut très il parce que on ne croit plus en Dieu, devenir un lâche, un hypocrite, un salaud? Mais bien sûr que non. La foi ne suffit pas toujours, hélas, à la fidélité, mais l'absence de foi n'en dispense, euh, dispense aucunement. Au reste, la foi en bonne théologie est une grâce qui vient de Dieu. La fidélité serait plutôt une charge, mais libératrice, à quoi l'humanité suffit. On peut, sans déchoir, se passer de la première, point de la seconde. Qu'on ait ou pas une religion, la morale n'en continue, continue pas moins humainement de valoir. Bien entendu, Flair Gone, c'était Owen Pallet qui nous chantait la chose sur les ondes du FM 955. C'est Félix. Rémi Perra, toujours derrière le micro, avec dans les mains ce livre « L'esprit de l'athéisme », André Comte-Sponville, « Introduction à une spiritualité sans Dieu ». Et c'est justement maintenant dans cette troisième partie du livre « Quelle spiritualité pour les athées » qu'on va aller faire un tour, parce que j'y ai vu des pages fort intéressantes. Tout d'abord, petite parenthèse euh, intéressante sur une définition de l'être humain qui, elle, se retrouve plutôt dans la deuxième partie là euh, « Peut-on se passer de Dieu euh, ?». Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce qu'un être humain? Petite parenthèse, parce qu'on va y revenir après ça euh, tout de suite, là, euh, quelques pages plus loin, alors qu'on sera dans la troisième partie. Qu'est-ce qu'un être humain? Sa définition est toute simple, mêlée, euh, très belle. C'est un être fini, à la différence de Dieu ou de l'idée qu'on peut avoir de Dieu, bien évidemment, euh, qui a une idée de l'infini à la différence des animaux. Un être imparfait qui a une idée de la perfection. Mais ces idées, humanité oblige, sont elles-mêmes finies et imparfaites. C'est sympathique, non? Hein? Donc, qu'est-ce qu'un être humain? C'est un être fini, à la différence de l'idée qu'on peut se faire de Dieu. Euh, C'est donc un être fini qui a une idée de l'infini, à la différence des animaux, qui eux n'ont pas cette idée de l'infini. Euh, un être imparfait qui a une idée de la perfection. Mais ces idées, humanité oblige, sont elles-mêmes finies et imparfaites. Page 146 maintenant, justement, on tombe dans cette euh, troisième section, quelle, spiritu quelle spiritualité pour les athées Il pose une autre question qui rejoint finalement un peu la première qu'on vient tout juste de voir, qu'est-ce qu'un être humain Cette fois-ci, en page 146, il demande, qu'est-ce que l'esprit Ça vaut la peine de se la poser, celle-là aussi. L'esprit, selon André Comte-Sponville, c'est la puissance de penser, en tant qu'elle a accès au vrai, à l'universel ou au rire. Ah, c'est intéressant. Il est probable que cette puissance, sans le cerveau, ne pourrait rien, voire n'existerait pas. Mais le cerveau, sans cette puissance-là, ne serait qu'un organe comme un autre. Page 147, nous sommes des êtres finis ouverts sur l'infini, disais-je dans mon deuxième chapitre, et je peux maintenant ajouter des êtres éphémères ouverts sur l'éternité, des êtres relatifs ouverts sur l'absolu. Cette ouverture, c'est l'esprit même, la métaphysique, consiste à la pensée, la spiritualité, à l'expérimenter, à l'exercer, à la vie. Page 155 commence euh, quelques pages très intéressantes. Il euh, nous parle ici euh, de l'immanencité. Après nous avoir euh, exposé, là, euh, si je me souviens bien, c'est un petit peu avant qu'il nous parle de Freud, euh, ou si c'est euh, directement, là justement, peut-être en page 155, hein, qu'il euh, nous parle donc de cette référence à Freud. Freud qui parlait euh, de cette expérience euh, du sentiment océanique. Hein, que tout être humain est à même de vivre en dehors même d'une croyance d'une religion ou non, et le plus souvent vécu dans le cadre d'une expérience de méditation. Et comme dans nos cultures, la méditation est souvent reliée euh, à une religion, bon, ben, c'est dans ce cadre-là. Mais des êtres, euh, ici et là, sur la planète, témoignent, euh, alors qu'ils jardinaient ou quoi que ce soit, avoir vécu des moments euh, très intenses, ce que Freud, donc comme je le disais, appelait un sentiment océanique, euh, ce qu'un autre euh, poète, un poète euh, que je ne connaissais pas ici, Jules Laforgue, appelle lui l'immanencité. Hein? Une expérience très particulière de l'immanence et de l'immensité en même temps. Hein? L'immanence étant euh, l'hyper-conscience de faire partie d'un tout, hein? de naître comme qu'un grain de sable sur une grande grande, grande plage, mais d'être hyper conscient, justement, de la très grande plage. Hein? Et donc, je ne suis plus qu'un grain de sable, je suis en même temps la grande plage. Alors, c'est cette expérience du sentiment océanique de Freud. Et là, lui, il nous décrit hein, une des manières de le vivre, un grand classique, mais qu'on ne se donne pas la peine de vivre souvent. Peu importe ce qu'on en pense, hein, c'est moi, c'est quelque chose que j'ai entendu tellement souvent dans ma vie. « Ah, oh, tu sais, les églises, pas besoin de tout ça, là. on peut vivre la même chose en allant dans la nature. »« Ouais, mais tu y vas-tu? <rire> » Voilà. L'immanencité, c'est ce que chacun peut ressentir la nuit en regardant les étoiles. On est en page 156 du livre L'Esprit de l'athéisme. Il n'y faut qu'un peu d'attention et de silence. Il suffit que la nuit soit noire et claire, qu'on soit à la campagne plutôt qu'en ville, qu'on éteigne les lumières, qu'on lève la tête, qu'on prenne le temps de regarder, de contempler, de se taire. L'obscurité qui nous sépare du plus proche nous ouvre au plus lointain. On n'y voit pas à 100 pas on voit, même à l'œil nu, à des milliards de kilomètres. Cette traînée blanchâtre ou opalescente, la Voie lactée, notre galaxie, celle du moins dont nous faisons partie, quelques cent milliards d'étoiles, dont la plus proche, notre soleil excepté, est à trente mille milliards de kilomètres. Ce point très brillant dans le ciel, là, Sirius, à huit années-lumière, soit 80 000 milliards de kilomètres. Cette tache lumineuse presque imperceptible là-bas, près du carré de Pégase, la nébuleuse d'Andromède, une autre galaxie. Il en, il en existe des milliards, chacune composée de milliards d'étoiles. Une autre galaxie donc qui se trouve à 2 millions d'années-lumière, soit quelques 20 milliards de milliards de kilomètres. La nuit, tout change d'échelle. Le soleil, tant qu'il brillait, nous faisait comme une prison de lumière, qui est le monde, notre monde. Voilà que l'obscurité, lorsqu'il fait beau, nous ouvre à la lumière du ciel, qui est l'univers. C'est à peine si je devine le sol sur lequel je marche, mais je perçois, mieux qu'en plein jour, l'inaccessible qui me contient. C'est absolument magnifique. Et là, c'est Rémi Pera qui parle. <rire> Moi, je, 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 je sais pas, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai lu cette euh, phrase-là là, pour la première fois, je pense que j'ai le poil qui est levé sur les bras. Le soleil, tant qu'il brillait, nous faisait comme une prison de lumière. Wow! Hein, on est tant et tellement habitué à cette image, tu sais justement, du soleil qui se lève et qui nous délivre de nos ténèbres et patati et patata, qu'on en oublie que la nuit, en fait, nous ouvre à beaucoup plus grand que nous. Hein? Et, et que, au final, même dans les périodes de noirceur à l'interne, quand on vit des périodes difficiles à l'interne, vraiment, si on sait être accompagné, si on sait euh, y rester un certain temps, si on sait y attendre le passage des nuages, la tempête, etc., même au cœur d'une de nos nuits les plus profondes, au cœur, appelez ça comme vous voulez, au cœur de nos hivers les plus profonds, il peut y avoir des moments extraordinaires dans lesquels, justement, au cœur de cette nuit-là, il y a une ouverture et une communion sur l'immensité. Et là, il y a cette possibilité de goûter L'immanence, et donc de rentrer dans ce qui est appelé ici par le poète Jules Laforgue, l'immanencité. C'est à peine si je devine le sol sur lequel je marche, mais je perçois, mieux qu'en plein jour, l'inaccessible qui me contient. Expérience banale, expérience familière? Ben oui, mais qui n'en est que plus bouleversante quand on consent à s'y plonger, à s'y abandonner, à s'y perdre. Le monde est notre lieu le ciel, notre horizon, l'éternité, notre quotidien. À tous les jours de notre vie, et c'est Rémi ici qui parle, à tous les jours de notre vie, on vit dans l'éternité, on vit une portion d'éternité. Hein? Et donc, l'éternité est notre quotidien. Prenez simplement cette phrase-là et faites-en une espèce de mantra, là. je ne sais pas trop, l'éternité est mon quotidien, l'éternité est mon quotidien. Essayez de répéter ça pendant 400 jours, là, régulièrement, plusieurs fois par jour garantit qu'il y a un certain moment où vous allez le goûter. Hein, ce que moi j'appelle personnellement, là, ce, que Freud, ce que Freud appelle là, les moments, de, les, de, 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 le sentiment océanique, moi j'ai toujours décrit ça comme justement un moment d'éternité. Quand tout à coup, pendant quelques secondes, quelques minutes parfois, le temps n'existe plus, on est en parfaite communion avec tout ce qu'il y a autour de nous, on est tout simplement. Du verbe être, là. non pas du verbe naître, parce que ça, ça sonne un peu pareil, là, mais on est, on est tout simplement. Nous sommes, hein, pendant une fraction de seconde, une seconde ou quelques minutes, dans un état, un moment d'éternité absolument euh, délicieux, hein, assurément savoureux. Et donc tout ça, tout ça émeut davantage André Comte-Sponville que la Bible ou le Coran. Cela m'étonne davantage que les miracles si j'y croyais. Marcher sur les eaux. Mais quelle broutille à côté de l'univers! <rire> j'adore, 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 j'adore cette phrase. Moi-même nazaréen, c'est ça qui est beau, c'est la beauté de la chose. Hein? Et, et, j'adore, effectivement, hein, de pouvoir goûter tout ça, cette possibilité que nous avons. Après ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Hein? De miracles ou de quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, pour ceux qui la lisent une fois de temps en temps, vous allez voir que Jésus continuellement dit « Mais qu'est-ce que vous avez besoin de miracles? Hein? » Puis que Jésus en a marre de faire des signes ou de quoi que ce soit, puis je ne vous en donnerai pas de signes. Le seul signe que vous allez avoir, c'est le signe de Jonas ou je sais pas. Tu sais. Et puis, non, c'est fini. Là. Non, non, non. non. Ça se passe ailleurs. Ce n'est pas dans le fabuleux, ce n'est pas dans l'extraordinaire ça ça se passe ailleurs. Hein? C'est à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chacun que ça se passe. C'est pas dans la guérison de quoi que ce soit à l'extérieur. Hein? Oui, c'est sympathique, mais au-delà de ça, mettez-vous en mode contemplation et vous allez voir, une fois qu'on goûte un moment d'éternité, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus bon. En fait, moi, personnellement, je n'ai jamais rien vécu de meilleur que ça. Même les croyants, d'ailleurs, devant un tel spectacle, ne peuvent rester insensibles. Euh, c'est ce que nous dit André Comte-Sponville, euh, toujours dans ce livre « L'esprit de l'athéisme ». Je prends maintenant mes notes parce que je vais sauter quelques pages. Il y a ici, là, ici et là euh, d'autres phrases. Là. Ah tiens, c'est en page 161 euh, qu'il qui, qui nous parle de Freud, là, reprenant une expression de Romain Roland, appelle le sentiment océanique. Il le décrit comme un sentiment d'union indissoluble avec le grand tout et d'appartenance à l'universel. Le plus souvent, ce n'est qu'un sentiment, en effet. Mais il arrive, nous dit André Comte-Sponville, que ce soit une expérience bouleversante ce que les psychologues américains appellent aujourd'hui un « altered state of consciousness », un état modifié de conscience. Expérience de quoi? Expérience de l'unité, comme dit Swami Prajnanda, pardon. c'est éprouver avant tout. Voilà. Un peu plus loin, en page 170, après avoir raconté son expérience euh, mystique, il fait lui-même cette remarque. Donc, il nous raconte un moment où il l'a vécu, où il a goûté là, ce moment d'éternité. Et il dit, après ça, « Je comprendrai des années plus tard pourquoi les grands mystiques sont ordinairement sans enfants. C'est que nos enfants nous attachent par trop d'amour ou trop passionnels, par trop d'angoisse, par trop de soucis nous séparant ainsi de l'absolu, ou plutôt nous interdisant de l'habiter simplement. Je réagis ici. Effectivement, dans l'histoire, les plus grands mystiques connus, en tout cas souvent, n'ont pas d'enfants. Cela dit, dans certains courants bouddhistes, les moines ont le droit d'avoir des enfants. Et on a là aussi euh, des grands mystiques, hein? des très grands mystiques. Et chez certains pasteurs, euh, on va avoir des enfants et on va avoir aussi là des grands mystiques en fait il y a cette erreur faite avec les enfants en fait moi je réalise parfaitement depuis que j'ai des enfants justement que c'est avec ces enfants là qu'il n'y a pas une école tu sais, une école meilleure que les enfants non pas parce que les enfants sont gentils, beaux, ouverts non au contraire parce que les enfants nous font réaliser à quel point on part de loin. Quand on a un bébé naissant, c'est de l'instinct pur et simple, cette affaire-là. -là, c'est de l'instinct de survie pur et simple. Et on réalise à quel point on part de loin. Et après ça, ben, on doit construire, hein? on doit aider à la construction d'une personne. Et je vous jure qu'on a là la plus grande expérience d'humilité. Parce qu'un enfant, à la base, ce n'est pas cartésien. Parce qu'un enfant, à la base, ça n'interprète pas les choses comme nous. Ça résonne pas comme un adulte, et c'est ça. Et donc, on réapprend tout le parcours à travers les enfants et on réapprend la patience, on réapprend l'humilité. Alors, oui, oui, effectivement, c'est très tentant. Et moi-même, euh, je je jouis de cette, de, de cette fenêtre qui s'ouvre une fois de temps en temps où je peux méditer sans enfants autour de moi. Là, et puis là, bien, ça fait du bien, hein, l'impression d'un grand calme. Ça, ça s'appelle avoir la paix. Être en paix, c'est être capable de méditer avec des enfants qui turbulent autour, avec des enfants qui se chicanent. Je ne l'atteins pas souvent, celui-là. <rire> Et puis, être en paix, c'est justement être capable de continuer de goûter cet état d'immanencité alors que nos enfants vivent une mauvaise période. Ah, voilà. Ah, voilà. Ça, j'en connais quelques-uns quelques unes autour de moi qui, qui tendent vers ça. Hein? Oui, effectivement, les enfants sont une grande source d'angoisse. Angoisse que ne vivra jamais le grand mystique seul sur sa, euh, dans son ermitage, là. Euh, mais il lui manque quelque chose. Et si la réincarnation existe, eh bien, il devra fort probablement se réincarner, question de pouvoir venir revivre les enseignements qu'il aura donnés alors qu'il était euh, célibataire, là, ben de pouvoir venir les vivre avec des enfants puis essayer de les mettre en pratique à cette heure. <rire> voilà, donc ma réaction. Euh, J'aime je, je, beaucoup, euh, page 187, cette petite citation de Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. « Vivre heureux, c'est vivre sans espoir », nous dit Krishnamurti. Je ne sais plus si c'est sur la même page ou un peu plus loin. Euh, j'ai beaucoup de réflexions sur l'espoir, je, je n'aurai pas le temps maintenant ici d'élaborer là-dessus, mais j'ai passablement médité sur l'espoir euh, lors de mes sept mois en Inde. Peut-être qu'il y aura ici l'occasion de faire une émission sur le thème de l'espoir dans les semaines à venir. Pour l'instant, en musique, voici pour vous Matapédia, chanté par Bernard
1: je n'embrasse le mensonge Avec personne d'autre Que toi Je n'embrasse le mensonge Avec personne d'autre Que toi
0: Conclusion donc de cette deuxième émission avec le livre « L'esprit de l'athéisme », André comte ponville introduction à une spiritualité sans Dieu. On vient de le voir dans la dernière intervention, effectivement, aucunement besoin de croire en Dieu pour vivre une expérience mystique de communion intense avec l'immensité et d'en faire une expérience d'immanence, donc de se sentir pleinement comme faisant partie de ce grand tout. Hein? Unique, en fait. Hein? Il n'y a plus de dualité entre ce que nous sommes et ce qu'est le grand tout. Il y a d'autres extraits du livre que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'ont fait réagir aussi. Euh, certaines des questions qu'il pose un peu plus loin, page 197 entre autres. « Qu'est-ce que la perfection? » demande Prajnanpad et il répond simplement « Pas de dépendance ». Donc la perfection, ce serait l'absence de dépendance. Personnellement, je pose la question suivante. N'y a-t-il pas aussi, dans la perfection, la reconnaissance de notre inévitable dépendance, de notre interdépendance? Hein? Parce que le fameux pas de dépendance est, est très très nourrissant pour l'ego occidental, justement, et peut facilement être, être je crois, interprété comme l'autonomie parfaite mais c'est en étant en lien, en relation, justement, en communion avec les autres. Hein? Et c'est à travers nos dépendances, euh, dépendance, oui, parfois à nos parents, dépendance à ça, dépendance à ça, hein? qu'il euh, y a là-dedans une reconnaissance de nos propres limites. De nos propres besoins, de notre propre finitude, qui fait en sorte qu'on ne va pas s'imaginer au-dessus des autres. Mais en tout cas, dans, dans cette petite phrase-là, bon, il y a peut-être un appel à quelque chose de très, très, très beau, hein, de, de se défaire de, cette, euh, de, de, de certaines dépendances ou de toutes les dépendances tour à tour d'une certaine manière. Mais ça peut. Je crois après ça aussi, ou ça doit après ça aussi mener au fait de se débarrasser de cette dépendance à l'indépendance. Ah voilà, hein, ce serait peut-être là l'espèce là, de, de point d'exclamation à mettre. là. Hein? Euh, il faut en, en venir à vouloir se débarrasser de cette dépendance à l'indépendance totale, hein? et comme si on pouvait se passer finalement d'interrelation, parce que c'est dans la relation et dans la friction aux autres que justement la communion se construit. C'est fatigant, c'est épuisant parfois. Assurément, assurément, mais nous sommes tous interdépendants. Et c'est ce qui fait que aucun de nous n'est euh, euh, indispensable, hein? car nous sommes tous interreliés, interdispensables, euh, interdépendants. Autre extrait, euh, le mystique, croyant ou non, c'est celui à qui Dieu même a cessé de manquer. Une fois qu'on est un mystique, Dieu ne nous manque plus. Mais un Dieu qui ne manque pas, est-ce encore un Dieu il finit ainsi un paragraphe et euh, un chapitre, si je me souviens bien. Je ne sou... suis pas sûr de ce que j'avance. Je vais aller voir vite, 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 parce que là, j'étais dans mon cahier de notes. Voyons voir en page 202 avec quoi il enchaîne. Là. Oui, effectivement. Donc, il, il concluait ainsi euh, un petit, une petite section là, intitulée Mystique et athéisme. Le mystique, croyant ou non, c'est celui à qui Dieu même a cessé de manquer. Mais un Dieu qui ne manque pas, est-ce encore un Dieu demande-t-il. L'air de dire, finalement, euh, que la réponse est évidente et que la réponse serait non. qu'un dieu qui ne manque pas ne serait plus un dieu. Bémol. Bémol de ma part ici, bien évidemment. Euh, pour moi, ça me semble si facile de répondre oui. Parce que oui, effectivement... Euh, Dieu, on peut y avoir, euh, on peut avoir plusieurs relations avec lui. Il y a certains moments dans notre vie où Dieu est une béquille. Et il, il est nécessaire qu'il le soit parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de se sortir la tête de l'eau, parce qu'on euh, est alcoolique, par exemple, et que dans euh, les prières des alcooliques, ben, on se rattache à un Dieu, justement. Question de pouvoir se sortir de là. Et là, est-ce que l'alcoolique peut après ça se passer de Dieu? Hum, ça dépend de son état. Hein? C'est pas tout le monde qui a à se passer de Dieu. Absolument pas. Ça peut être une étape intéressante dans une vie spirituelle, cela dit, ça peut être même une étape qui dure extrêmement longtemps. Mais si Dieu existe, parce qu'on ne sait pas s'il existe ou non, mais si Dieu existe, est-ce que Dieu a nécessairement besoin qu'on soit en manque de lui pour exister assurément pas, hein? Et dans mes plus grandes expériences mystiques, alors que je me, sois, je me sentais moi-même en hyper-communion avec Dieu, est-ce que ça empêche l'existence de Dieu elle-même? Absolument pas. Et que je sois conscient de son existence ou non, bon, alors là, hmm, bon, je trouvais que la question était posée en fin de chapitre, un peu facile et euh, qu'il y avait là un peu une peau de banane hein, sur laquelle il était facile euh, de glisser sans même se rendre compte qu'on venait de nous la poser là. J'avais envie euh, de vous la soulever. Mais la grande, la grande conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, même pour des athées. Effectivement. Et pour moi, ça m'était tout le temps apparu tellement clair, tant et tellement clair, que la question ne se posait même pas. Effectivement, pas besoin de croire en Dieu pour avoir une spiritualité bien vivante, pour avoir une mystique même bien vivante, puisque la mystique, au final, c'est ce moment... De, de, de ce moment d'éternité, comme on disait tantôt, et comme il le décrit encore hein, en page 182-183, et puis soudain, plus de passé, plus d'avenir, il n'y a que le présent qui reste présent, il n'y a plus que l'éternité. Excellent livre que, encore une fois, je recommande à tous, « L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu », et André Comte-Ponville, c'est aux éditions Albin Michel et ça a été publié, attendez ici que je retrouve l'année, ça a été publié en 2006. Rémi Perra était derrière le micro pour cette émission des grands repères. On se retrouve la semaine prochaine en musique. Pour euh, conclure l'émission, voici pour vous A ninja slub drew me. La chanson, la pièce en fait s'intitule Withering.